0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Hola, gente, ¿qué tal? Eh, esta semana... Lo prometí era deuda desde la primera temporada, estamos con, con esta invitada que íbamos a decir que le íbamos a traer y por fin la tenemos aquí, eh, realmente estamos muy emocionados por tener una invitada tan, tan especial, eh, con nosotros está la maestra Zoila Vega Salvatierra, eh, muchas gracias maestra, de verdad, eh, presentarla sería <ríe> por gusto, creo que todo el mundo la conoce, sabe eh, la labor que ha hecho en cuanto a, a la música y al arte en Arequipa. Eh, realmente, maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana y esperemos que le guste lo, las cosas que le vamos a preguntar. No van a ser muchas intimidades, pero <risa> eh, realmente lo, lo, que, lo que tenemos pre pre preparado es muy interesante para
0: todos los que nos puedan escuchar. Hola, maestra. Hola, Daniel.
2: Hola, Alonso. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por estar presente aquí. Hoy vamos a hablar un poquito de, de varias de las cosas de las cuales usted se dedica. Con Daniel, en el, el día de ayer estuvimos ya más o menos viendo qué podía hacer y vamos a ir a tres cosas en específico. Vamos a ir respecto a lo que es la música, la investigación y también la literatura. ¿Verdad, Daniel? Exacto, y por ahí pasamos un poquito
1: por la enseñanza de en la pandemia ¿no? y hablar también un poco de este tema a grandes rasgos. Eh, empecemos, Alonso. Eh, bueno, maestra, usted tiene bastante tiempo en, en la vida musical, eh, ha pasado por, por muchas experiencias, y lo que nos interesa mucho saber es cómo así entra usted a este mundo de la música, a este mundo del, de la orquesta, del violín, ¿cuál es su primer acercamiento, sus primeros maestros?
2: Bueno, la leyenda dice... <risa> Eh, mi primer violín mi mamá lo compró estando embarazada de mí, un violín de un cuarto, un Suzuki que vio en un, en un escaparate hace muchos años, entonces este, ella, era, ella es una persona muy musical, pero nunca pudo estudiar música, de hecho su hermano era miembro de la orquesta, era violinista mi abuela tocaba el piano y cantaba muy bien. Mi madre tiene muy buena voz, tiene, tiene oído, tiene gusto, pero no pudo estudiar música, entonces es un poco, es una músico frustrada, ¿no? Y, y además es una excelente, una gran psicóloga, es una evidencia en psicología. Entonces, cuando yo nací, hizo todo un camino de preparación y a los tres años y medio, más o menos, me llevó con mi primer profesor, que era el maestro Carlos Rivera Lazo. Es el padre del maestro Carlos Rivera Aguilar, el pianista que actualmente reside en Austria. Entonces yo era pues un, un frejol más o menos de este porte cuando iba con mi violín, que era más grande que yo, y allí ahí comencé a tomar mis primeras clases. ¿no? Y fue como jugando, don Carlos era un hombre muy bueno, muy bondadoso, de, una, de un sentido del humor muy especial que sabía tratar muy bien a los niños. Creo que yo era su única alumna, me parece, nunca vi otros niños por ahí. En general, eh, éramos muy pocos los que estudiábamos desde pequeños. A los siete años uno ya ingresaba en, en lo que hoy es el conservatorio Luis Don Carlavalle, que en esa época era escuela regional, y ahí este, yo ya seguí estudiando con el maestro Gusto Vera, con el maestro René Valdivia, ¿no? Con varios maestros que enseñaban allí. Y ya fui pasando mis, mis años de, de conservatorio, como le decimos ahora, cuando uno estudia desde chico, ¿no? Y ese fue mi primer contacto. Yo recuerdo que había aprendido primero a solfear que a leer. Eh, mi madre y mi, y me, me enseñó a jugar saltando tejo, solo que en lugar del tejo me dibujaba un, un violín y me decía el do, el re, esta aquí. Y <risa> sí, bueno, esa es risa, pero creo que es una de las razones por las que ahora, hasta ahora tengo una buena lectura a primera vista, ¿no? porque aprendí esas cosas de muy chica y eso uno lo interioriza y ya nunca lo olvida.
1: Qué interesante, maestra. Y interesante también que, bueno, para las personas que no sepan, que nos escuchan, eh, solamente existía la Dunker, ¿no? La UNSA, claro. es, la Escuela de, de Música de la UNSA, pues, era... uff, es, es nueva, prácticamente tiene 39 años, ha cumplido ahora. Y en ese momento, eh, el único lugar para tener un acercamiento bueno era el conservatorio que es ahora, y tener maestros, ¿no?
2: Claro. Eh, la, la enorme ventaja que tenía en esa época la, la, la entonces escuela regional, ¿no? Que hoy es, yo, yo siempre le digo escuela porque en mi memoria pues así está estacional. Lo que en esa época del conservatorio lo que tenía la ventaja era la formación de niños. Entonces éramos muchos los niños que a partir de los siete, yo he estado, imagínense, desde los siete hasta los quince años en la formación Wow. Sí, era un chiste, porque ya, este, ya cuando era más señorita, digamos 14, 15 años encima, que era alta, era la más alta del coro, entonces sobresalía como una chimenea por encima del, del, de, los, de los chicos cantores que nos dirigían en esa época, Luis Santander, ¿no? Yo me sentí un poco, un poco mal. ¿no? Eh, entonces han sido como ocho años que ido al conservatorio, ahí he, he conocido a muchos colegas con los que trabajo actualmente, y allí seguí la carrera superior, porque yo tuve la enorme suerte que cuando me tocó eh, salir del colegio y ya postular, eh, a la, o sea, ya elegir una carrera, el conservatorio ya había sido formalizado como carrera superior con emisión de título a nombre del Estado. Eso fue una gran ventaja mm -hmm. para los músicos de mi generación. Hasta antes de eso, los estudios eran, eh, digamos, de nivel básico y medio, no había superior pero justo en, alrededor del año 1986-87, casi la misma época en que la escuela super, en la, nuestra Escuela de Artes en la UNCE empezó a abrir, empezó a, fusion, a funcionar, el conservatorio también abrió su etapa eh, profesional. Entonces yo tuve la, la enorme suerte de poder estudiar las dos carreras en paralelo, en valle y en la Universidad de San Agustín.
1: ¿Dónde era antes en el centro?
2: Donde, que lo, lo que después fue ese prunza, ¿no?
0: Claro, al lado de la iglesia. Nuestro,
2: nuestro, nuestro primer local era la parte externa. Yo este, estudié en tres clases, teníamos tres aulas. Y estudiábamos al pie de un árbol y nos escondíamos en los portales cuando queríamos escapar de algún profesor o no queríamos... <risa> Este, no sé si todas las generaciones hemos hecho novillos, ¿no? entonces a veces el maestro Manuel Castro Basulto, que en paz descanse, era nuestro profesor de coro y entraba soplando su pito, llamando a todo el coro, salíamos de, 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 de todas partes, había gente que se bajaba del árbol, del segundo piso, ¿no? Y algunos dormían la siesta, ¿no? entonces este, nos metíamos todos juntos en una sala y ahí ensayábamos el, con el coro del maestro. Primer examen, el himno nacional. Segundo examen, el de la equipo. No sabías cantar el himno nacional. Te ibas al coro porque eres un, un tonto que no ibas a poder llegar muy lejos. ¿no? Así que esas fueron. O sea, tuve yo la suerte de poder estudiar ambas carreras. Ahora creo que no sería posible, sobre todo por los problemas de distancia, de horario, si ya se hizo cada vez más difícil. De poder estudiar las dos carreras. Pero yo sí tuve ese privilegio y estoy bastante contenta con eso. Aprendí mucho en, las dos, en los dos sitios.
0: Claro, es algo ¿no? que en ese momento fue muy, muy provechoso, ¿no? llevar a la, a la par las dos carreras. Y déjame preguntarle, en algún momento, durante todo este transcurso de, de su vida ya como universitaria, en el que se estuvo formando en lo que es la música, ¿Alguna vez dejó eh, pensó, por ejemplo, se le cruzó por la cabeza esta idea de dejarla, por ejemplo, e ir a probar otra, otros rumbos, otros caminos?
2: Cuando era universitaria, no. Lo que o sucede es que como mi madre es psicóloga, no me aplica un test vocacional cuando estaba por salir del quinto de secundaria. <risa> sí. Muere de risa, Daniel, ¿eh? eh y me, los resultados fueron bien divertidos, ¿no? En primer lugar, este, literatura. Uh -huh. Segundo lugar, música. Tercer lugar, artes plásticas. Uh -huh. Y cuarto lugar, creo que era asistencia social, una cosa así. Y después todo salía cero. O sea, derechos, medicina, este, biología, ingeniería, cero, cero, cero. O sea, era una verdadera inútil, no se nada. <risa> <risa> Entonces, por esa razón, yo decidí estudiar música, o bueno, en la literatura. Bueno, eso ya es otro capítulo, lo hablamos enseguida. Y. Eh, esta crisis que menciona Alonso, en realidad me dio cuando yo ya me había graduado uh -huh. y había terminado de estudiar mi, mi primera especialidad de dirección de orquesta. Me dio todavía en México y yo le, me planteé delante de mi madre ¿no? y dije, mamá, ya estudié, <ríe> ya me gradué, <ríe> ya tengo trabajo, <ríe> este, quiero cambiar de carrera, quiero ser mangaka quiero ser dibujante de manga, ¿no? <risa> <risa> porque yo dibujaba y escribía mis propios cómics y, y la verdad es que me salía muy bien, ¿eh? modestia aparte, me salía muy bien. Mi, mi, mi círculo de lectores eran mis amigos de la orquesta, pues mis, mis compañeros de, de, de clases, ¿no? Mis alumnos, mis alumnos leían mis historias. Entonces mi mamá decía, ah, sí, ya, yeah, te lo pagas tú. ¿te lo agencias tú, te lo administras tú? No me es Estudios, no <risa> <Estás> <risa> es adulta, es lo que te dé la gana. entonces, <risa> Yo dije, este, no, creo que esto es muy duro,
1: y me regreso por donde he venido. Así que
2: esa fue la única vez que dije, este, voy a cambiar de profesión, pero nunca más se me ocurrió.
1: O sea, maestro, usted pasó lo que a la mayoría de gente le pasa al revés, ¿no? Que tiene que terminar una carrera <risa> para poder decirle a su papá, quiero estudiar música. <risa> <risa> ves?
2: Claro, no, y eso también fue para mí un, un gran privilegio porque eh, mis padres siempre me apoyaron. Entonces, este, cuando le dije a mi mamá, este, quiero estudiar música porque la verdad no digo para nada más de, de, de médico me muero de hambre de abogado no sé pelear de, de ingeniero se me cae la casa de arquitecto peor entonces este yo solo sigo por eso y me dijo perfecto listo pero tienes que dedicarte tienes que ser profesional y dije, entonces sí muy bien y me apoyaron y me han apoyado hasta ahorita no hasta siempre y yo sé que eso es también un privilegio porque yo tengo muchos años enseñando y sé que muchos de mis alumnos se han enfrentado al problema de de que ven su elección sometida a juicio permanente. Incluso he visto alumnos con sobrecarga porque los padres les dicen, bueno, estudias música, pero también estudias otra cosa. Entonces llegan estresados, llegan con presiones, algunos tienen que irse de casa porque es el precio que tienen que pagar para hacer respetar su decisión. Es, es duro, no es fácil y esta no es una carrera sencilla, ¿no?
1: Exacto, creo, maestra, que también a veces eh, algunas personas pueden pensar que en música nos pasamos la vida tocando y somos felices y, y no sé, pues tipo sexo, drogas y rock and roll o una cosa así. <risa> Pero realmente en la vida musical, bueno, actualmente, ¿no? Que, que es cuando yo ingresé, eh, hay un choque, ¿no? Hay mucha gente, yo ingresé y en el aula al inicio éramos casi 80 personas. Wow. Al segundo semestre ya éramos 40. <risa> o sea, eh, a mucha gente le, le chocaba esto, ¿no? Y, y ahí, ahí viene otra, otra pregunta encadenada. Eh, usted nos cuenta que solamente habían tres aulas. Después, cómo ha ido evolucionando, y ahora somos la carrera que prácticamente sostiene al, al área de literatura, filosofía, ¿no? Esa, esa parte de la U que somos la carrera que más alumnos tiene con plásticas, y ahí viene la pregunta, ¿no? vea algún cambio significativo en el ambiente musical? ¿Ve alguna diferencia? O sea, yo, yo la veo, ¿no? Pero en, en su experiencia, que ha podido ver este crecimiento, ¿cómo ha sido?
2: Uf, ha sido un crecimiento geométrico. O sea, no al doble, sino al doble del doble. O sea, Uf. sí. Miren, eh... Cuando yo ingresé se juntaron dos promociones en la ONSA, el, el doctor Juan Manuel Guillén en esa época era el rector, estaba en su primer año y antes el examen de ingreso se daba en mayo y el, el año académico empezaba en octubre, ah, imagínense sí. el desfase que había. <risa> Las huelgas y los problemas, ¿no? Entonces claro. él decidió, ¿saben que El examen se da en febrero, marzo y se empieza en abril y se termina en diciembre. Entonces juntó dos promociones. Y en las dos promociones que juntó, 89 y 90, éramos 60. Y solo egresé yo. Cinco años después, solo egresé yo.
0: ¡Wow! ¡Wow! Eso sí es. Es duro. Uh -huh.
2: Mucha gente en mi promoción se metió por el carné universitario, porque en esa época el carné universitario nos rebajaba la, el pasaje, ¿no? nos permitía comer en el comedor, o sea, había ciertas, algunas ventajas, y además eran tiempos de crisis, yo ingresé en la universidad del el año 90, que estábamos en una... Este, inflación terrible ¿no? claro. era el final del gobierno de Alan García el comienzo de Fujimori, el país estaba, hecho de, estaba destruido, teníamos guerra interna era una cosa terrible entonces este, los adolescentes la verdad teníamos muy pocas opciones yo viajaba colgada del bus este, en esa época <risa> uno viajaba como fruta ahí colgando como racimos de plátano por <risa> la puerta eh, y el hecho de que aparecieran las combis para nosotros fue un gran alivio, porque empezamos a viajar sentados. Ustedes saben la maravilla que resulta viajar sentados en una combi. Imagínense cómo de mal habremos estado que el hecho de, de pasar del transporte normal al transporte de coasters y de combis, que actualmente es una desgracia, significó para nosotros una mejora de calidad de vida increíble. Imagínense lo que, lo que hemos tenido que pasar. Entonces... Eh, Realmente eran tiempos muy duros y por eso mucha gente se metía a la universidad para conseguir que le cobraran menos en el, en el pasaje, tener un sitio donde comer, cosas como esa. Entonces con el tiempo pues, se fueron yendo, se fueron yendo, fueron cambiando de carrera. Incluso en esa época había la opción de hacer traslados internos. Entonces creían que era más fácil ingresar a Artes y luego cambiarse de carrera. Y poco a poco esa idea empezó a, a desaparecer. Yo fui excelencia de mi colegio y yo no tuve necesidad de dar examen de ingreso. O sea, entré con los primeros puestos uh
0: -huh. y
2: varios profesores míos me, me reclamaban y me decían que cómo iba a desperdiciar la excelencia en una carrera de música. O sea, que por qué no postulaba medicina, derecho, porque todas las excelencias hacían eso, ¿no? Y yo desperdicié mi excelencia este, entrando en una carrera de música. O sea, una perdida, pues no, pobrecita. ¿Qué espera su madre que no la orienta? Y cosas así?
1: wow Claro, y bueno, en, en esa época, ¿no? Como se dice, eran ochentas que usted sale del, del colegio y había, bueno, aún se si habiendo un estigma, pero en ese momento era pues mucho más grande. Más fuerte que ahora.
2: Claro. y Claro. No, ahora ha ahora crecido mucho. La, eh, una de las razones por las que tenemos más estudiantes es porque también el campo laboral se ha incrementado, mm, no solo en el ejercicio cierto. pedagógico, sino en el hacer música y hacer, yo diría, músicas. Mm porque hay la posibilidad de ejercer de maneras tan creativas que incluso se escapa de lo que originalmente teníamos planeado en la escuela.
1: ¿no? Claro, y ahí maestra, bueno, eh, realmente no vemos un gran crecimiento y la importancia de los mismos músicos ponernos en un lugar, no porque también uh -huh. muchas veces algo que pasaba y que se escuchaba era que el mismo músico, o sea, el, el ser músico era un pensamiento libertario no más del libertinaje y también por no, eso otro de poca vidas gente desperdiciadas,
2: de vidas ah. desperdiciadas y de, y de oportunidades perdidas a mi madre le dieron el pésame en la cola del cuando fui a colar mi bachillerato una amiga suya que su hijo se colaba también de médico yo de, de músico, le dieron el pésame oh pobre si no sabes por qué, qué bueno pues ella quiere y mi madre estaba feliz no pavo de doble pechuga porque estaba graduándome <risa> Y se le dan el pésame, entonces <risa> Pero es, ha habido un cambio pequeño, solo que estas cosas son generacionales, no ocurren de la noche a la mañana, se necesitan Exacto. generaciones, décadas, para que los conceptos empiecen a cambiar el hecho de que nuestra escuela tenga tal número de estudiantes y que incluso haya crecido el número de profesores, la infraestructura, todo eso, demuestra que la carrera está siendo bien proyectada, no solo a nivel universitario, sino a nivel social también, a nivel de la comunidad.
1: Maestra, ¿y Cierto. antes estaba también con eh, artes plásticas o solamente era música?
2: No, eh, la Escuela de Arte se fundó con dos especialidades diferentes, artes ah, okay. plásticas y
0: música. Sí. Okay. Perfecto. Entonces, eh, como estamos pudiendo ver, si sí ha habido este cambio, como lo dice la maestra, generacional, que es poco a poco, ¿no? Que igual creo, como ya también lo ha dicho Daniel, que se mantienen ciertas cositas, pero eh, tienden a desaparecer, ¿no? Poco a poco. Yo creo que ya en una generación más ya va a ser una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y también el número de alumnos va a crecer mucho más, porque ya solo en esta, en esta última década ya la forma en la cual se puede ejercer la profesión es mucho más amplia y han surgido cosas que hace 15 años, 20 años no existían, ¿no? Y quién sabe qué saldrá en el futuro, en estos años que vienen.
2: Así es. Yo, no yo por ejemplo, en, la, en, la, en la, escuela, la escuela era tan pequeña que yo no pude estudiar mi especialidad instrumental en la universidad. No existía. Yo soy violinista. En la Gunker yo estudié violín, pero en la UNSA yo estudié piano porque la especialidad no existía. Imagínense la clase de limitaciones que se nos imponía. En esa época solo podíamos entrar a vientos, canto, guitarra y piano.
1: O sea, usted estudió piano en el...
2: Yo estudié piano.
0: ¡Wow! Piano, o sea, reducido. Y estudié violín
2: en la en el conservatorio de un carnaval. Se me permitió graduarme en violín porque ya se había abierto la especialidad el último año que yo estudiaba. Y, y ese, eh, o sea, si, si había sido mi riu desde los cinco años. Cuatro, años <risa> yo, era, yo era violinista en la sinforia, o sea, todo el mundo sabía. Pues, más bien, me, me, me vi forzada a estudiar otro instrumento, pero no lo lamento. Eh, me fue muy útil, aprendí muchísimo. Me considero torpe con el piano, no o sea, no. Eh, aprendí a un nivel competente, pero no... no como les digo, no me arrepiento de haberlo estudiado. O sea, y además lo, lo pude estudiar con el maestro Hugo Hueto. Entonces...
1: Eh, ah, wow. Eso no sabía. Estoy enterando de cosas que no sabía. Eh, y bueno, también maestra sus manos. Son más de pianista. Siempre... O de guitarrista, no sé. Eh, y bueno, la verdad te... Sí, qué increíble, maestra, tener la oportunidad de haber estudiado con esas personas que hasta la actualidad ya son... Supongo que es como estudiar con el maestro Sócrates, ¿no? Que creo que todos han pasado por al menos una clase del maestro Sócrates que los que han querido ser músicos eh, de muchas generaciones, ¿no? Eh, realmente yo, yo he tenido la suerte de ser una de las últimas promociones que lo hemos disfrutado, ¿no? El, el hecho de haber estado en su... En, en el ensamble que él tenía, también, ¿no? Tan divertido, tan chévere su forma de ser. Y como usted dice, ¿no? También, maestros que ya fallecieron. Eh... Qué increíble, maestra. Eh, re realmente esperamos que yo pueda decir algo así después, ¿no? puede decir, sí, se ha cambiado <risa> aún más lo que. Esa
2: es la idea. Esa eh, es la idea. De
0: la verdad idea. que sería muy lindo. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, haciendo también como que un análisis de de todo, bueno, de todas estas vivencias y así. ¿Usted, por ejemplo, qué nos podría decir sobre cómo ha sido teniendo en cuenta esa esos estereotipos, esos prejuicios que había, ¿no? En, a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido el abrirse paso, ¿no? A través del mundo de la música. Desde hace 20 años, 30 años, hasta la actualidad, ¿no?
2: Con hechos. Con acciones, ¿no? Eh... Los músicos de mi generación crecimos un poco, un poco abandonados. Somos una generación de crisis. Y lo único que nos quedó fue aprovechar lo que teníamos. Entonces, eh, Tampoco, por ejemplo, en esa época la, la escuela Luis Dúnker Lavalle tenía una, un local muy chiquitito, ¿no? Entonces, este, aprovechamos lo poco que teníamos. A veces, este... Teníamos, nos dejaban de tal escuchar una sonata y la sonata la grabamos en un casé y el casé caminaba por toda la clase cuando regresaba al, al dueño ya estaba completamente desgastado el casé se oía puro ruido blanco porque ya estaba tomando pero es que así, así estudiábamos musicantes eh, y ah, fotocopiábamos el veintiúnico libro de historia de la música que había en la biblioteca y sacábamos partido lo máximo que pudiéramos de, de, de los maestros eh, de lo que se pudiera hacer. Este, recuerdo mucho que a veces mi madre viajaba y me, y me, me traía, mira, este, me han recomendado que te traiga este libro de violín, que te traiga estas cosas, porque yo ni siquiera sabía que había, mi madre no era músico, entonces me, me, me traía algunas cosas, yo tenía el privilegio que ella podía, podía viajar. Entonces inmediatamente mis amigos caían encima mío, oye, a ver qué te ha traído, cómo es esto, que así vivíamos. No había YouTube, claro. no había redes sociales, no había Spotify, no había manera, no había Pulmusic, entonces... Nuestro acceso a las fuentes, al, no había PDFs. Entonces, el que tuviera un libro original, oh, ¡Dios mío! Préstamelo para fotocopiármelo, ¿no? <risa> y estudiamos con fotocopias y, y a veces los apuntes, los maestros los hacían mimeografiados. Y, oye, ¿qué, qué ha hecho el maestro? Mira, dio estos apuntes. Y me acuerdo que el maestro Hugo preparaba sus este, copias de contrapunto en, en la máquina, copiaba máquinas sus y había, a ver, te los ha pasado, a ver fotocopio, no está clarito, había que pasarlo con lapicero. Esas cosas hacíamos, porque claro, la estrechez obliga a, a volverse ávido de cualquier cosa que puedas aprovechar. Entonces, Exacto. yo ya cuando empecé a viajar y empecé a conocer realidades que eran mucho más generosas, que tenían muchos más recursos, yo me quedaba boquiabierta, pero eh, me había quedado esa cultura de aprovechar lo que tuviera. Muchas veces cuando uno nace en la abundancia, tiende a, a ser también displicente con lo que tiene, tiende a no valorar lo que se le da o lo que tiene a su disposición. En cambio, nuestra generación en eso sí valoró bastante lo que pudiera conseguir. Entonces, siempre estábamos en busca de, «¿Ha venido alguien a dar una clase maestra?» ¡Brum! Íbamos todos, «¿Cómo ella sí que es por aquí?» Porque era la única clase maestra que íbamos a recibir en todo el año. En cambio, a veces este, en sus lugares de origen, nos decían los maestros: Yo, como estoy ahí todo el día, los, profes los alumnos me faltan, no vienen, no me hacen la tarea, ¿no? no. <risa> ¿Les parece conocido?
0: Entonces, sí. muchos de
2: nosotros, y les digo, muchos maestros de la escuela de la generación actual, los que estamos enseñando, hemos tenido que ir afuera alejarnos de nuestras familias, pasar una vida dura para poder asimilar conocimientos que ahora les estamos ofreciendo a, a, a ustedes, ¿no? los estudiantes de la nueva generación, para que no, que no crucen esos desiertos, no sufran esas carencias y no, no pasen por esos, esos dolores que nosotros pasamos.
1: Qué interesante, maestra. Es algo que en la actualidad, bueno, para hacer el curso de orquestación o, o de instrumentación tenemos el bueno, yo soy el Muse Score, el claro, Sibelius, mucho más práctico. El, claro, el hecho de poner la nota y además escuchar lo que estás escribiendo, el uh -huh. hecho de, bueno, solamente algunos, a mí me encantan los CDs, ¿no? Y los cassettes tengo acá, pero la mayoría de gente ya no y además que ya se tienen más como un souvenir y algo que escuchas muy eh, como que para una ocasión especial, ¿no? Y dices, "Oye, quiero ponerme este disco, pero quiero escucharlo", ¿no? Pero antes, no, como se dice, no o sé, sea, realmente el, el hecho de tener un cassette, el hecho de... Y también yo creo que eso ayudó mucho a que la gente sacara mucho de oído, mucho más de audio perceptiva. Mis, mis
2: cursos de orquestación, aquí y afuera, cuando los hice, los hice con papel pautado y un lápiz. Y mi ah. oreja. Y, al, y el piano a las justas, ¿no? Uh -huh. Cuando viví en México me tuve que comprar mi tecladito, ¿no? Y hacer mis ejercicios ahí y, 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 y funcionar en una, de una forma completamente analógica y, y tradicional. Después ya vino la revolución del software, res, después ya vino la revolución, sobre todo las redes sociales, más media, internet, y eso ya, pues, eh, transformó completamente la manera de hacer música.
0: Cambió las reglas del juego. Sí.
1: Maestra, y hasta el, el, las corrientes musicales, ¿no? O sea, yo sí. me imagino en esa época. Bueno, que no ha sido hace mucho tampoco, ¿no? Es increíble cómo hemos dado los saltos así. No, así, salto tecnológico. A, a la realidad que tenemos ahora. Eh, YouTube, por ejemplo, es de, ¿cuánto, Alonso? ¿10, 15 años? Uh -huh. eso o sea, menos, es, sí. es ah, increíble cómo, cómo se hace ese salto, ¿no? Y también eso se ve afectado, yo pienso, ¿no? En, en esto de las corrientes musicales, en el hecho de que ahora hacer experimentación ya es, no es tanto locura, sino que ya puedes escuchar, ¿no? como la a mí el compositor que me encanta de toda la vida que es Stockhausen. <risa> o sea, yo digo, era para mí hubiese sido casi imposible haberlo conocido de haber vivido en los 80s o en los noventas.
2: No, nosotros, por ejemplo, eh, no lo conocíamos hasta que empezaron a llegar las primeras enciclopedias, formas de acceder a la información de una, forma, de una manera económica, porque tampoco se podía tener mucho, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, recién ahora que tenemos mayor acceso a la información, nos damos cuenta de lo limitados que estábamos, de lo, de lo encerrados que estábamos. Ahora debemos recordar que vivimos en una provincia, y la provincia no necesariamente cuenta con todas las ventajas de una ciudad grande, una ciudad capital. Y yo descubrí que precisamente entre provincias se podía dar un intercambio interesante de experiencias. Durante un tiempo me contacté bastante con provincias, no solo de acá, sino provincias de otros países, Chile, Argentina, eh, Bolivia, eh, mismo México, Colombia, porque teníamos el mismo problema de, de, de relación de centro y periferia con la capital, ¿no? Entonces, eh, eso también ha servido mucho, eh, las redes sociales, la conexión, internet, ha contribuido a democratizar el intercambio de información, y a entender que no solamente eh, existen ciertos circuitos, ciertos lugares, sino que todo es compartible, todo es intercambiable y todo es posible. En realidad también esa es una perspectiva posmoderna Y la posmodernidad nos ha llegado como una bola de nieve, nos ha llegado, nos ha tomado de sorpresa, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a ella.
1: Sí, sí, qué interesante, maestra, de verdad, eh, pensarnos en esa época que, como digo, o sea, no ha sido mucho tiempo, eh, me parece increíble, ¿no? El hecho de, ahora hablando ya en, en una, una cosa más amplia, el hecho de que podamos tener con Alonso una interfaz para grabar lo que tocamos, el hecho de que yo pueda tener eh, micrófonos y una interfaz que, bueno, en el mundo del audio todo es caro, pero para estándares de los 90, tener un estudio era de miles de millones de dólares. O sea, no eran millones, eran miles de millones poder hacer un micro poder hacer algo tan simple como una producción no una canción era millonario era demasiado dinero no había
2: que ir a Lima a grabarlo y había que acceder a las disqueras que estaban en el mercado exacto bla 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 uh
1: -huh. exacto ya
2: en los en la primera década del 2000 empezaron a haber estudios de grabación en la ciudad que empezaron a producir de una manera profesional y actualmente estamos a nivel de que cada uno sin, sencillamente puede crear su estudio de grabación en su casa exacto lo aísla, lo acomoda, se come los materiales accede, y si, y si no lo venden en la tienda lo manda a pedir, y pacatín, y pacatán y ya está
1: pide su rapi <risa> ¿O te pides no podemos de ahí, decir marcas de aloncito, y... perdóname ah, lo, lo cierto, borras, cierto. ¿por qué no podemos decir marca <risa> eh, cierto
0: aloncito, pasamos al segundo bloque Sí, pasemos ahora a lo que es el tema de investigación y literatura, que Daniel también me, me comentaba justo ayer que también se dedicaba a todas estas situaciones, ¿no? Y ahora yo le quisiera preguntar, ¿cómo es que empezó el gusto por la literatura que usted tiene y también por la investigación? La pucha. <risa> bueno, lo, lo de la
2: literatura es familiar. Mi papá es poeta, su hermano menor es dramaturgo, es premio nacional de teatro. Mi madre también escribe, aunque pocos lo saben. Entonces, en casa, escribir, manejar el idioma, expresarse con palabras, es muy natural. Todo lo verbalizamos y hasta para contar la más pequeña anécdota, armamos toda una novela. Mira, ma, el cielo está solo hoy día, cuando llegué al mercado y vi a la papera y entonces compré papas, pero me pregunté, ¿son estas las papas que quiero comprar? Regreñé ligeramente cómo eran las papas, si eran ojo azul, si eran amarillas, si eran para puré, y descubrí que en la abundancia de la oferta estaba la indecisión. Y la indecisión es un gran problema. Todo eso para decirte <risa> Para nosotros la palabra es una cosa muy natural de usar, y la palabra escrita también es muy natural de usar. Entonces, eh, yo recuerdo haber visto escribir a mi padre desde que era beba, con su lápiz, y mi, y mi padre es un poeta muy afanoso, todos los días escribe, a veces se le hierve, se le pasa el, el arroz, se le hierve la leche, <risa> se, se le quema la casa, pero él está puliendo el poema, ¿no? Entonces yo empecé a escribir desde los 12 años, y cuando llegó el momento de elegir carrera, me vi en la disyuntiva de elegir literatura, pero mi padre muy sabiamente me dijo, eh, si tú quieres escribir, escribe <risa> Eh, literatura se estudia leyendo, se estudia escribiendo, se estudia de una forma más práctica. Él, él estudió literatura, pero por alguna razón creo que él me dio más madre de músico que de escritora, ¿no? aunque siempre es, es mi mayor fan y hasta ahora yo hago taller con él. O sea, por, no sé por qué yo no puedo hacer poesía ni puedo escribir teatro. En la familia hemos dividido los géneros. ¿no? Bueno, tú vas a ser poeta, tú vas a ser novelista, tú vas a escribir teatro, y que estamos como bien divididos. ¿no? Y yo soy la única que hace novela. Y esa fue siempre mi, mi tendencia, porque soy muy lora, tiendo a hablar mucho, y entonces pues escribo mucho también, ¿no? Y así he sí, verdad... toda mi vida, pero recién en 2006, que gané un premio, recién me, yo misma me creía el cuento de que lo podía hacer, <risa> entonces empecé a <risa> seguí publicando algunas cosas, ¿no?
1: <risa> claro, y bueno, había tenido la suerte de, de conocer a su mamá eh, hablar con ella, ¿no? Era muy divertido, ¿no? Realmente una...
2: Mi madre es yo multiplicada por 20, pues. <risa>
1: <risa> sí. Y hablar con usted también, maestra, es como que... Eh, se siente. O sea, creo que cuando una persona lee o escribe o está en ese proceso, ¿no? De siempre hacerlo. Eh, de afuera tú hablas y ya, o sea, ya lo interpreta. O sea, ya sabes que es no sé si decir una persona culta bueno ahora ya todo es, está mal pero la verdad yo lo diría así no es como que una persona que tiene esa la cultura de la lectura no o sea es como una persona que toca sí, exacto sí. una persona de hábitos sí. exacto que es como me, alguien, han eh,
2: me han preguntado me han si no compongo no y yo soy más eh, <ríe> soy más competente creando con palabras que con sonidos entonces no por ahí habrá escrito alguna tontera musical, pero no no aún, no es algo que valga la pena mencionar tampoco. ¿no?
0: ¿Y
1: con la investigación, maestra? ¿Cómo...
2: Bueno, eso, eso fue casi un accidente. Yo no sabía que servía para eso. Hay dos cosas que yo no sabía que, que servía para eso. Una no es la dirección, pero eso ya es este, cuento aparte. Y otra es la investigación. Lo que sucede es que cuando yo entré en, en, a enseñar en la universidad, era muy jovencita. Yo me gradué en el mes de junio y entré a enseñar el mes de septiembre, o sea, Rápido. <risa> wow. es que no había profesores, pues, yo fui la segunda en graduarme en la escuela, la primera fue bueno, la maestra Pilar. yo fui la segunda, entonces, no, no había profesores, estábamos recién salidos del horno, y yo entré como profesora de violín, y había un curso que nadie quería enseñar, porque solo había un libro, o sea, eh, encima de todas las limitaciones que ya les describí, esta materia solo tenía un libro y no tenía, no, no, nadie la quería porque era muy complicado armarla. Y esa era música, análisis de música peruana y latinoamericana. Así se llama en ese. Era el raspo de la olla. Entonces se lo dieron a la <risa> que de entrar, porque no tenía equipo, no, nadie quería hacerse cargo. Y yo que me tomo las cosas en serio eh, lo primero que hice fue buscar libros, y encontré libros en, en, las, en las bibliotecas de, de la universidad, encontré varios libros sobre el tema, que no habían sido buscados, ¿no? pero eran todos de los 50 para atrás, entonces Uf. recopilé mi información y empecé a enseñar, y yo sentía, me estoy enseñando, imagínense, era 1995 y estábamos con 40 años de retraso,
0: ah, sí. wow. pero
2: hice lo, lo que pude de la investigación, y ahí me di cuenta que había mucho que hacer, entonces, después me enteré que había una maestría en musicología con especial mención en música de América Latina en Chile. Entonces, las, y yo hice esa maestría con la idea de tener más materiales, más conocimiento para mi curso en la universidad, pero no. Primero, no hablar con 50 años de retraso y segundo, no, no hablar pavadas, pues, ¿no? Porque uno tiene que, por lo menos que formar un buen curso. Y ahí empezó... Porque con el deseo de construir un mejor curso fui aprendiendo y lo fui expandiendo a lo largo de los años. Este, ahora ya no, ya no lo enseño, ¿no? Pero habré enseñado ese curso pues unos 15 años más o menos. Wow. Entonces con el tiempo y me fui metiendo en lo que es el problema de la historia de la música en Latinoamérica y, y el Perú y entonces empecé a producir mis propios textos, empecé a producir mis propias investigaciones, y me ha ido absorbiendo tanto que he dejado de otros aspectos de la carrera para meterme exclusivamente en investigación. La verdad es que me gusta, pero requiere eh, concentración, y recién ahora la tengo como para poder desarrollarla a gusto. ¿no? Pero siempre fue... O sea, el inicio estuvo en querer enseñar menos peor, si lo quieren decir así, de, de ser de es que miren, o sea, es, era, era relativamente sencillo. Ahora lo es mucho más relativamente sencillo enseñar clasicismo y romanticismo alemán que enseñar música peruana. Actualmente sigue siendo mucho más sencillo porque biografías de Beethoven encuentro mil, uh -huh. pero biografías de Pedro Tirado la hice yo con un colega y no hay más. Entonces, eh, Nunca es fácil luchar contra esa desproporción en fuentes, en metodologías, en conocimientos, en estudios, en ¿no? todo lo que se tiene disponible en música occidental académica. Pero la música nacional, la música del continente, en toda su riqueza, en todo su esplendor, no hablo solamente de la académica, de, de todos los niveles, uf, es pues una veta muy rica, ¿no? Entonces uno termina enamorado del tema en el momento en que destapa la olla y empieza a ver por dónde está bien. Es fascinante, realmente.
1: Claro, maestra. Y bueno, hasta ahora con el caso de Fausto, que está haciendo la investigación de la notación, ¿no? O sea, la verdad a mí me... Yo por eso le dije Fausto, de verdad tu investigación está alucinante porque muy pocas personas han hecho esa labor, ¿no? De recopilar, de ver la forma... Eh... Y varios compañeros creo que también hay de producción, ¿no? De producción musical en Arequipa. En ese aspecto yo la verdad, sí, muestran eh, fui bien elitista, por así decirlo, y elegí mi compositor favorito y me cerré a, a mi compositor no, es y no que, hay más.
2: No, no, no. no. <risa> Libérese el pecado porque una de las condiciones que tiene que tener la investigación es que le guste al investigador. Uh -huh. Es decir, si uno va a investigar por obligación o porque, ¿qué dirán, qué dirán los demás? Mejor no estudio, no estudio lo que me gusta porque me van a llamar elitista. Se echa encima una cruz demasiado pesada. Entonces es mejor estudiar con aquello con lo que uno se siente afín, con lo que uno se siente cómodo y, y al, con lo que uno quiere contribuir a, a que crezca el tema, ¿no?
0: Claro.
1: Y Aloncito, tu tema de investigación que también está ah, sí, muy interesante. Tema... Coméntalo con la maestra.
0: Que... <ríe> no, mi tema que... sí fue bien robusto. Yo estudio Derecho, por ejemplo, y mi tema de investigación... O sea, todos mis compañeros siguen la clásica, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derecho Civil, pero a mí no, no, no son ramas que me agraden mucho, sinceramente. Y cuando llegué pues a este curso, que es Seminario, que es el último año ya... Estaba que sufría las primeras semanas, ¿no? Viendo cuál es el tema que voy a elegir, porque de este tema sale Seminario 1 y Seminario 2. Y justo no, el profesor también nos dijo eso, ¿no? Tiene que ser algo que les guste, porque si no va a ser un camino muy tortuoso el que van a recorrer todo este año. Y estaba que me mataba pensando, pensando, y de algo tan sencillo salió mi tema. De algo que, que estaba haciendo a ese rato, y... Al final fue mezclar nuevas tecnologías con derecho constitucional y así una mezcla de todo un poco y quedó estupendo, perfecto. Estupendo. Y ya lo terminé y quedó bien. Y hasta ahora me sorprende, ¿verdad? La facilidad. Creo que me hice tanto problema para pensarlo y lo tenía enfrente todo el tiempo el tema.
2: O sea que encontró su muerto. <risa> Exacto. <risa> Daniel le va a explicar sí, después claro. lo que significa esa figura.
1: <risa> Cuando la maestra dijo... ¿Cuál es su muerto? ¿Todos qué? ¿A quién amas?
0: <risa> ¿El muerto? Ah, ah, es que sí, es sí que yo no le lo...
2: llamo al problema de investigación el muerto.
1: <risa> es una, buena una clase de con ]le. la maestra,
0: Lucito. Sí. Sus clases son muy chéveres. Sí, no, es una buena forma de decirle al muerto. <risa>
2: Es, y maestra. Ya, es, 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 lo que pasa es que yo uso mucha parábola para enseñar investigación, porque ya de por sí en nuestra sociedad y en, y en la vida universitaria, la tesis asume este, la, 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 la vaporosa identidad de algo imposible,
0: ¿no? Uh -huh
2: como que hay que jugar un videojuego en 70 niveles y la tesis viene a ser el super gran boss, ¿no? El nivel. <risa> y que es imposible ganarle si no hacemos cheating o si no conocemos los códigos de, 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 de los PAS, no sé qué, ¿no? O algo así. Claro. Entonces, cuando entran a la clase de seminario de tesis, en todas las especialidades pasa, entramos así como que, Dios mío, ¿y ahora qué me va a pasar? Pero en música el terror es todavía el cuádruple que este, sistematizar un problema de investigación es una cuestión muy teórica para lo que no siempre se prepara al alumno
0: claro. y eso
2: lo queremos revertir este, revisando el plan de estudios para que asuman que la investigación es, es una cuestión es una tarea intelectual como cualquier otra ¿no? uh
0: -huh.
2: ahora yo en un año puedo enseñarle a un joven músico a hacer una tesis pero en un año no le enseño a tocar un instrumento sí. entonces si ya tocan un instrumento si han sido capaces de aprender a tocar un instrumento, son perfectamente capaces de aprender a, a hacer una tesis.
0: Claro, para mí sinceramente lo más difícil fue eso, encontrar el tema, porque de ahí, todo no, no iría tampoco que vino por cuenta propia, porque sí, me costó, pero ya es prácticamente mucho más sencillo y más llevadero hacerlo.
2: Exacto, sí. exacto.
0: Pero a la investigación de Alonso Maestra le pasa como la mía, que todo esté en
1: inglés, en alemán, en francés, <risa> realmente es una labor ardua y, y con muchos eh, más problemas de idioma, no
0: o sea. Claro,
2: pero cuando le piden mismo. una bibliografía, no pone los links en una lista, ¿no?
0: <risa> Maestro, Te están quemando. ¿eh?
2: Pueden editar esa parte, no hay problema. <risa>
1: Uh, ese es el problema de, 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 de traer maestros, ¿no? Me sacan mis pecados. Pero...
2: No he no. empezado todavía.
1: No, maestra. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Eh, maestra, bueno, lamentablemente eh, siempre tenemos que hacer esta salvedad o este apartado un poco cuando tenemos una invitada mujer, eh, que es el, el tema de... Primero, ¿cómo abrirse paso? La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted abrirse paso en el mundo de la investigación? Y en general, en el mundo de la música, y más en... en bueno, ya se supone que hemos cerrado lo de la música, pero es interesante también saber esto. Eh, siendo usted mujer, eh, habiendo sido tan joven, haber entrado tan joven a este mundo, eh, lo que nos cuenta, ¿no? Que a veces hasta en la actualidad, en la catedral, hay como que pasillos ocultos para solo hombres o que no lo dicen así tal cual, pero ya uno, uno se saca, ¿no? Eso. Eh, se da la idea. ¿Cuán difícil ha sido usted y cuán, eh, igual, ¿no? Este cambio, no sé si también ha pasado lo mismo que con la gente que está estudiando, a con el cambio que ha habido, el rol de la mujer, el respeto hacia la mujer que, que creemos que todos merecemos, ¿no? ¿Cómo ha sido eso, maestra?
2: Bueno, yo vengo de un hogar donde la, mi, mi crianza fue muy igualitaria, o sea, a mí desde chica me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera, que siempre debía trabajar, depender de mí misma, desarrollarme, ¿no? Eh, entonces, cuando yo salí al mundo, yo pensé porque así era todo. Y, y yo era muy joven para darme cuenta del machismo, del, del prejuicio hacia las mujeres, era, eh, era muy ingenua. Y yo pensaba que era porque yo era antipática o porque las personas eran antipáticas. Entonces, y, por ejemplo, yo, yo entré a la orquesta cuando tenía 15 años y he sido directora a los 26. Entonces, eh, yo ahora me doy cuenta que algunas actitudes, algún, muchas cosas que pasaron fueron también producto de machismo, producto de prejuicios, producto de, 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 de cosas que son... No digo que sean naturales, pero que sucede en una sociedad que es tremendamente conservadora como la Arequipeña. Nuestra ciudad es una de las más conservadoras del Perú. Y el Perú es uno de los países más conservadores de América Latina.
1: Uh -huh.
2: Entonces todo se, todo se suma y se suma, se suma. Entonces en el ambiente laboral sí, ahora yo hago introspección y me doy cuenta que sí, que, que algunas actitudes por las que, a las que yo me tuve que enfrentar y con las que tuve que luchar, fueron producto del machismo, yo en esa época no, lo entendía, como les digo, era muy joven, y andaba yo metía, ah, el proyecto, el concierto, y no, y no, me no, no, tenía no, tenía ni el marco teórico ni las ni las hoy tengo para tengo no, funcionan no, 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 Desde el no, hasta no, femenino, incluso, porque las mismas mujeres no, mismas no, hemos no, no, machistas. no, no, mujeres no, pueden hacer no, no, mujeres no, deben hacer esto o, o las mujeres no, deben otro, no, 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 no o las mujeres deben este, buscar quien, un marido con buena chequera que las mantenga y entonces recién puedes hacer música una vez que tus este, necesidades materiales estén eh, sostenidas por un hombre que te pague todo. Entonces ahí recién tú puedes hacer música, que lo he escuchado muchas veces. Eh, pero sí, ahora yo soy consciente también de que muchas cosas han cambiado desde que yo era joven que lo sigo siendo por si acaso ¿eh? <risa> eh, hay muchas cosas que han mejorado pero hay otras que yo siento que se han vuelto más conservadoras aún yo creo que en algunos aspectos de nuestra sociedad en la manera como consideramos eh, la sexualidad la orientación de género eh, la misma eh, perspectiva que tenemos de las artes, de las ciencias ¿no? han habido un recrudecimiento de actitudes eh, represivas el, esto de la pandemia lo demuestra, la resistencia que se, que se pone a las vacunas, el, la difusión de las fake news, eh, cómo tendemos a, a construir mitos colectivos que en realidad no tienen ningún sustento, que si nos los podemos analizar no tienen ninguna lógica, eh, eso ha reciado en los últimos tiempos. Y yo noto que en algunos aspectos la sociedad arequipeña se ha vuelto más conservadora de lo que era cuando yo fui adolescente.
1: Interesante. Digo. Sí, maestra. Eh, bueno, eh, ese también ya es otro tema para otro episodio entero, esto de, del resurgimiento, del oscurantismo. Eh, ya parecemos eh, estar eh, todos, o sea, hay gente que parece que se cree la Santa Inquisición, una cosa así, de que piensa que la ciencia es, es, es no sé, que no eh, tiene validez... Libro.
2: Otro problema también es que eh, muchas personas consideran que la ciencia es una cosa y no otra, ¿no? Eh, entonces, que, que la investigación en medicina, en, en ingenierías, en, en ciencias duras, sí es investigación, uh -huh. y la investigación en humanidades, ciencias sociales, ¿eso para qué sirve? No hay que gastar plata en eso, ¿no? Y esta tendencia no solo existe aquí. En muchas universidades existe también esa competencia. Hay mucha competencia por los fondos, entonces... Uh -huh. eh, no, con medicina salvas vidas, efectivamente. Invertimos en investigación en medicina y salvamos vidas. Pero, cuando, pero no invertimos en, en ciencias sociales, no invertimos en humanidades y perdemos cultura. Y la cultura no es eh, un privilegio de unos pocos, sino es algo que nos enriquece, es algo que suma cuando lo compartimos. Entonces, no nos da producción en metálico, quizás, pero nos da dividendos en cuanto a calidad de vida, en cuanto a a estándares de valores, un montón de cosas, ¿no? No se pueden contabilizar con el dinero.
1: Exacto, sí. Eh, bueno, tenemos polémicos de nuevo acá con la <risa> caja Rodríguez y Salas, que eh, cuando estuvo el maestro Javier, que también estuvo, tuvimos un programa con él, también sacamos varios temas, ¿no? Y de los que preferí no preguntarle porque también puede ser comprometedores en cuanto a el manejo actual de la orquesta sinfónica, ¿no? Que son temas que hablamos con el maestro Javier y, y que le dije, ¿no? Le dije muchas cosas que yo pienso, ¿no? Que, por ejemplo, el, el, no sé, en la actualidad, el valor del director, ¿cómo va a salir, pues, un director ahí dirigiendo a un <risa> concierto virtual? O sea, a, a mí no, no me cuadra, ¿no? <risa> Personalmente no me cuadra, ¿no? Eh... Pero bueno, eso es otro tema, maestro, ya lo, lo hablaremos en otra oportunidad porque me hierve la sangre. <risa> eh, pero vamos al, al, ya estamos por terminar. Eh, queremos saber eh, sus proyectos a futuro. Esto fue una, una, de las, una de las cosas que salió en el Twitch de ayer, uh -huh, en nuestra transmisión. Eh, exacto, todos los jueves hacemos una transmisión en Twitch que es para ver de qué temas vamos a hablar este día, ¿no? El viernes. Y María Paz, María Paz preguntó esto, eh, los proyectos en los que está trabajando en, en cuanto a investigación eh, y los proyectos que tiene a futuro, ¿cómo ve la investigación usted eh, en pandemia eh, principalmente, ¿no? Que creo que ha sido un reto más grande aún en la pandemia, ¿no? Como en, en todo aspecto, ¿no?
2: Sí, tiene sus más y sus menos. Yo el año pasado estuve de año sabático y entonces me dediqué íntegramente a investigación, pero me agarró la pandemia. Yo tenía planeado hacer viajes, ir a archivos, biblioteca nacional, ir a Sucre, a España también. Hay bastantes cosas que ver allá. Pero la pandemia me encerró en casa. Pues, no Entonces tuve que acceder a archivos digitales, tuve que eh, trabajar con el material que tenía, y la verdad es que me fue bastante bien en lo que era productividad. Entonces, eh, por ahora estoy en eso, estoy haciendo investigación con lo que buenamente tengo, puedo y, y, y dispongo. Eh, eh, en este año que ha pasado, eh, yo he reorientado mi línea de investigación, ahorita estoy en Bicentenario, entre este, vuelta del siglo XVIII al XIX, primera mitad del siglo XIX, lo que incluye estudios de las obras de Jiménez, o... o aplicaciones teóricas a la obra de Jiménez y compositores nuevos como Lorenzo Rojas, Mariano Boloñés y que son muy poco conocidos. Yo estoy haciendo ahorita musicología histórica. Entonces, eh, ahorita mi trabajo está enfocado en eso y ya, ya he tenido como dos ponencias en Congreso este año que tengo que publicar. Lo que está viniendo ahora es continuar más o menos con esa línea. He trabajado, por ejemplo, canciones en en lenguas vernáculas de Jiménez, ahora me toca trabajar canciones en latín, obras cortas en latín, pero quiero pasar, eh, en ese, estoy trabajando también sus tonadillas, música escénica de Pedro Jiménez, eh, estoy trabajando también en la influencia de Rossini y los compositores arquipeños de la primera mitad del XIX, ¿no? entonces estoy, metido, estoy tratando de ordenar eso, tengo en mente eh, sacar el libro del Yarabí, que ya lo terminé, estoy esperando que la universidad lo termine de evaluar, porque ya lo presenté como parte del producto del sabático, que es un estudio histórico sobre el Yarabí, precisamente en la época de la declaratoria de la, de la independencia, pero no como canción indígena, sino como canción criolla. Mm. Y eso va, va a generar un poco de, de, de disturbio también, porque ahí me estoy metiendo con un paradigma muy fuerte, que es la creencia de que el Yarabí es una canción indígena, pero... Eh, yo creo que pudo haber, eh, algunos de sus orígenes evidentemente son indígenas, pero los ejemplos que conocemos y la forma como lo cantamos, eh, es muy posible que haya tenido un origen criollo, letrado y sobre todo urbano, no necesariamente rural. Entonces, estos son ahora mis temas, ¿no? Este, música sur sobre todo arequipeña, que siempre mi leitmotiv, primera mitad del 19, así que en, en esas estoy, pero... Eh, justo a partir de este semestre, que solo voy a tener un curso en la universidad, me voy a dedicar a tiempo completo a, a terminar con estos proyectos. Por lo pronto Ma es.
1: Maestro, con lo último que he dicho, creo que ya todos los cerebros han explotado. <risa> ¿Cómo hace?
2: Perdón, no me dejé entender bien. <risa> Disculpen, es que a veces ya uno sí. está tan metido en su tema que cree que todo el mundo lo sabe.
1: <risa> wow. Bueno, maestra... Esa es parte de la labor de investigación, ¿no? Tener nuevas nuevas visiones. Eh, y lo bonito de la investigación y lo que usted siempre nos dice, ¿no? Eh, Encuentra una línea. ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que... En mi tema, por ejemplo, que es del estudio del micrófono, ¿no? Como instrumento musical. Eso realmente es una línea de investigación que creo que me va a durar para toda la vida. ¿no? Y sí, más sí. agarrando a Stockhausen, ¿no? Que, que el hombre como le decía como en alemán estos documentan <risas> todo pero en alemán no y, y es caro es otra de las cosas interesantes que eh, Alonso también comentábamos que en Europa eh, el acceso a la información pagada es mucho más eh, o sea la gente paga por la información no entonces tienes un, una tesis un paper y cuesta no y no es muy muy fácil encontrarlo en internet porque la gente lo paga no o sea para, para ellos es muy barato 20 euros, ¿no? Para nosotros 20 oh, está carito, ¿no? Y
2: aparte, aparte, Daniel, que las universidades de allá pagan esos accesos. Nuestra sí. universidad ha empezado Ajá. a pagar accesos a ciertas bases de datos, no a todas, eh, no es suficiente, pero sí hay un cambio notable en cuanto a la implementación de herramientas metodológicas para profesores e investigadores. Entonces, volvemos al asunto de las ventajas y desventajas de vivir en provincia, de una universidad estatal. Las universidades privadas, en ese sentido, tienen muchas mayores posibilidades. Ha habido una notable mejora, sí. Que todavía nos falta en, en materia de investigación también. Pero uh, ahí estamos, ¿no? O sea, cuando, hace, cuando yo egresé, en la vida íbamos a tener acceso a una base de datos JSTOR, una base de datos Scopus, ¿no?
1: Claro. Uno que no existía. No. Y segundo
2: que no era posible.
1: Sí, sí, poco a poco, exacto. Y bueno, para cerrar así, muy rápido, eh, su vida maestra como... Eh, maestra, como persona que, que está en, en la universidad, que muestra y que ha sacado a tanta gente de... y que tanta gente la conoce, ¿no? O sea, en la universidad realmente usted es el... <ríe> sí, maestra, usted. Es, es un referente para las... creo que es, es el... Una de las profesoras que los de años menores esperábamos tener eh, a futuro, ¿no? En cuarto o en quinto, que es donde empezaba a enseñar. Eh, cuéntanos, maestros, o sea, qué, qué increíble primero su, su forma de enseñar, que es muy didáctica, es muy divertida. Eh, lamentamos no haberla tenido en presencial, porque yo he asistido a una de sus clases presenciales, he tenido la suerte, no sé si se acuerda, me subía. En las tardes y me quedaba ahí de, de infiltrado, que me, me encantaban. ¿Y cómo así, maestra? O sea, ¿cómo usted ve la educación? ¿Usted ve que es bueno que estemos en la virtualidad, en la época virtual, ¿no? que mal que bien la mayoría de los alumnos ingresa? Eh, ¿Usted piensa que esta forma también es buena en alguna forma? O... Cuéntenos, maestra. ¿qué? Todo,
2: tiene, todo tiene ventajas y desventajas. Eh, para mí, este, la enseñanza tiene que ser algo, eh, in, incluye algo poético, algo creativo. Yo tengo la mala costumbre de ser muy performática en mis clases, acabo exhausta. Usted me habrá visto que me estoy capaz hasta subir encima de una mesa. Eh, porque yo creo que la, la, la enseñanza es sobre todo un acto de comunicación. Eh, el profesor tiene que, que saber. Lo que, lo que va a comunicar si el profesor no sabe o no está seguro de lo que tiene, pues no lo puede comunicar entonces siempre ha sido una preocupación permanente para mí el preparar una buena clase entonces para mí, yo me puedo demorar fácilmente cuatro o cinco horas en una clase para preparar lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer porque no es sencillo, y eso es lo que pocas personas reconocen. El profesor no solo es profesor cuando está enseñando, el profesor es profesor cuando prepara lo que va a enseñar, lo que va a decir, las lecturas, los ejemplos, no, no, nada es gratuito. Todo lo que se presenta en clase está pensado, está hecho, ¿no? Entonces, es fundamental que el profesor sepa de lo que está hablando. Esa es la primera condición. porque si el profesor no lo entiende, menos lo va a entender a los demás. Es una tragedia eso. Dos habilidades para comunicarlo, para, para poder explicarlo. Y tres, gusto por lo que hace. Creo que eso es fundamental. Eh, si, si yo no me siento a gusto con un curso, yo no lo enseño, porque yo me conozco. Si algo me pesa, pues no lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, eh, la virtualidad y la presencialidad tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. En virtualidad yo tengo más recursos electrónicos. Puedo este, combinar... este videos de YouTube, puedo bajar así el audio, lo que tengo en mi computadora, al toque lo pongo, ¿no? Hasta Wikipedia a veces, no sé, un dato. Eh, sí, eh, se puede grabar la clase, lo cual es muy importante, porque a veces no podemos entrar o queremos repetir lo que se dijo, entonces pongo mi video y ahí está, ¿no? no antes eh, esa, esa posibilidad de grabar no existía había mucha resistencia incluso por parte de los colegas a dejarse filmar en la clase la presencialidad por otro lado establece nexos con el estudiante Entonces, yo, puedo, yo sé que puedo comunicar mucho mejor mis contenidos si estoy físicamente allí porque hasta puedo eh, ejercer mis poderes hipnóticos, ¿no? Me fijamente a los ojos, escucha lo que tengo que decirte. Entonces, y además a veces este, las consultas, ¿no? Maestra, necesito ayuda con esto. Nadie entendió, yo podía antes este, dejar hasta tres horas para analizar en una semana, en la clase de análisis. Y las resolvías. Y ahora solo puedo dejar una a la semana. Y esto, porque tampoco puedo saturar al estudiante, ¿no? la computadora nos cansa, la, la esclavitud con la, con la virtualidad afecta a nuestro cuerpo, nuestra corporalidad se está viendo amenazada con esto. Yo misma lo siento, el año pasado estuve eh, prácticamente a mi aire, ¿no? pero este año estoy esclavizada a esta silla y, y eso exige de mí un esfuerzo muy distinto. Entonces hay ventajas y hay desventajas. No tengo que enfrentarme al, al tránsito soy feliz de no tener que salir, soy una persona muy casera, y cuando apago la computadora inmediatamente estoy con la familia, no me puedo tomar un café, estoy aquí. Pero extraño sí la cercanía con mis estudiantes, algunos no prenden la cámara, no los puedo obligar, porque la conectividad, que el cuarto está desordenado, maestra, estoy chascoso, está bien. Eh, pero extraño esa cercanía con ellos porque a veces incluso el, su lenguaje corporal a mí me indicaba cosas había gente que estaba deprimida o estaba eufórica venían gruñetes con quién te has peleado con la flaca qué ha pasado bueno, sí, ya bueno sí, entonces eso también es que el ser profesor no es solamente transmitir conocimientos es dar enseñanzas de vida y es estar con el estudiante cuando lo necesite a veces hay personas me ha tocado que, 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 que en el examen estaban en blanco entonces bueno qué pasó cómo es conversar, establecer contacto humano, ¿no? Y eso en la virtualidad no lo puedo hacer.
0: Cierto. Muy
1: cierto, sí. Qué interesante, maestra. Y bueno, eh, y ahora sí, solo para terminar <ríe> su labor como directora, eh, yo he tenido la suerte de, de que hemos estado un par de años, usted nos ha dirigido, hemos estrenado una obra cuando yo estaba y que fue muy, muy interesante nunca me voy a olvidar eh, no había ni audios el compositor tampoco nos sabía decir qué era lo que quería no en percusión Ajá. no sé si recuerda
2: sí, nos han pasado varias aventuras Daniel o sea bueno. es que el coro no fue y tuvimos que cantar nosotros la... <risa> <risa>
1: nos <vestimos>. en Cusco <risa> <Qué> <risa> el ensamble
2: se pararon la escuela y empezaron a cantar como si fuera una, un coro misional del siglo XVII
1: fue Así, buenísimo Uh -huh. Sí, sí, maestra, y esa, esa labor, maestra, que, que también lo hemos gozado, ¿no? O sea, y yo, la verdad, que siempre le voy a agradecer porque fui a Cusco, <risa> gracias a usted. <risa> eh, no les voy a
2: contar a lo... una anécdota que muy poca gente sabe de por qué llegué a dirigir. Cuéntenos. Yo quería ser violinista, y estar en mi sitio, tenía mi plaza y era feliz tocando mi violín, yo tenía 20 años. Y un día la universidad, no, en la Escuela Luis Don organizó un taller de dirección de 15 días, intensivo, y era pues la novedad, ¿no? Como les decía yo, todos estábamos así con ganas. De... Pero yo no tenía ganas. Yo, o sea, yo me enteré que había el curso, venía el maestro Steven Ellery, que lo traía el maestro Dante Valdés, y, y entre los dos iban a organizar este curso intensivísimo de dirección. Eran tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, durante ah. 15 días. Y yo... Me... Y entonces mi maestro piano, el maestro Hugo Cueto, él tiene la culpa. Me dijo, te tienes que inscribir en el curso. Yo, <risa> ver, eso ya. Si no vas, te jalo. No. <risa> sí, te jalo. Y yo me quejé, pues, ¿no? De mi casa. No, no maestro Cueto ma está mal. Ma <risa> mal, Luis, ma Me ha dicho que vaya. Me va a jalar y mi mamá me dijo, si no vas, encima de lo que él te jala yo te pego <risa> <risa> se han puesto de acuerdo y fui pateando las puertas y fui muerta de cole, dibujando muñequitos en mi cuaderno, haciendo manga en el cuaderno <risa> y yo, lo más gracioso pues que yo dibujaba las posiciones que el profesor decía este es el alzar, Entonces yo lo dibujaba <risa> ya pasan los 15 días y yo saco el primer puesto la ceremonia de cierre del curso me regala mi score que todavía lo tengo ahí me regaló un ejemplar de la sinfonía Oxford de me, me les dijo entre todos aquí hay una promesa en la dirección de la y lo peor de todo es que le creí eso
0: fue lo peor de todo que le creí
1: Uh...
2: Y, y bueno ya después mi mamá me trajo una batuta de regalos y me dijo porque tú tienes mano yo te he visto la mano <risa> ¿qué mano? ¿Qué, qué me están hablando lo único que tenía sentido como y bueno ya después cuando resultó que sí que sí servía y me terminó gustando ya decidí estudiarlo con más seriedad ya fui a México a hacer mi diplomado estudié ahí con, profes con otro maestro el maestro Eduardo Sánchez Uber en el diplomado pero aparte en forma privada con el maestro peruano Francisco pereda que me enseñó muchísimo, y ya, bueno, lo demás ya es historia, pues, ¿no? ya Pero todo fue un absoluto accidente, o sea, yo no quería estar ni ahí, o sea, a mí me mandan, y una de 20 años que estaba jugando ahí, saltando con su violín de acá para acá, chiveando, haciendo tonteras, ¿no? Con sus amigos, jijiji, jajaja, y de repente me mandan hasta allá, y fui de mala gana, o sea, al curso fui pateando puertas, me enojada con el maestro Hugo, y, mi mano, y resultó que serví las cosas. Una vez en la vida. Increíble. De
1: verdad, gracias, maestro. Ay, qué a veces uno no momentos. sabe lo
2: que... La, a veces una cosa muy pequeña puede cambiar completamente el curso de una vida. Seis años después, casi... Sí, seis años después me, me volví de directora titular.
1: Que usted ha sido la Pensé, primera, pero, me parece, ¿no?
2: Titular. mujer titular
0: sí mujer titular sí claro. Entonces, eso me, me me cambió completamente la existencia claro y eso bueno. lo, el asistir solamente a un increíble es, ¿no? cómo es sí,
1: yo por eso recuerdo no es. siento, cuando me lesioné la maestra Zoila me dijo no importa me acuerdo que que me junté con usted y me dijo no importa o sea finalmente es usted joven y pase lo que pase igual Puede ser cambiar de carrera... Puede cambiar de... Entonces,
2: de instrumento... Que no ¿no? A veces esta clase de cosas que parecen tan... Por ejemplo una lesión... ¿no? Un accidente... Incluso un mal paso en la carrera... Eh, puede ser la oportunidad para algo mucho mejor... Alguna vez recuerdo una, una estudiante... Eh, vení, vení, vino medio acomplejada... Porque no había terminado la carrera en los cinco años... Por esos avatares de la vida... Uno no siempre puede terminar en cinco años. Y entonces uh -huh. creía a la pobre que ya estaba marcada por la desdicha. No, entonces, este, y, y así, pero así, absolutamente avergonzada. O sea, su, su lenguaje corporal era doblado sobre sí mismo. Qué maestra, yo he jalado. Uh -huh. ¿Y a quién demonios le importa? no me importa, por favor. Y entonces, ¿ah, sí? No. ¿Me vas a probar? Sí. ¿Y entonces ¿qué, qué, qué, por qué me haces perder el tiempo? ¿Por qué no te puedes... <risa> y entonces fue como otra cosa. A partir de allí empezó a venir a clases con otra actitud, empezó a venir a clases con, con otra idea. A, a, sí, ya. Bueno, pero jalaste, pero, pero ¿por qué jalaste? Es que trabajo, porque te pero es que jalaste porque estabas trabajando ¿o no porque te estabas rascando la barriga mirando crecer el pasto. Claro. No, pero es que también que me pude haber dedicado. Mira, lo que pudiste o no pudiste haber hecho, no importa. Lo que puedas hacer ahora es lo que realmente interesa, ¿no? Entonces, muchas veces este, las oportunidades se presentan de la manera más extraña y extraordinaria posible, ¿no? El último, mi último grado, el último doctorado que lo estudié, lo estudié porque, bueno, ya, sí, resultó... Resultó para mí una gran cosa. Me pude conectar otra vez con la investigación de una manera que me había desconectado en los últimos años. Así que cuando vi a, a Daniel con la manita herida,
0: como un niño que viene con,
2: con el dedo con cura y me, me cortaba. Bueno, estoy haciendo quedar mal a Daniel. Mis, mis, mis más uh... profundas disculpas a mis anfitriones, no ha sido mi intención quedar
1: mal. No, hay Ningún problema, maestra. Bueno, ahora sí, con eso terminamos esta entrevista tan, tan interesante. Muchas gracias, maestra, de verdad, por, por haber estado con nosotros. Eh, y Nos gustaría en un futuro que vuelva a estar con otros temas que también, bueno, en, en su vida, maestra, creo que con usted te puede hablar de todo <risa> y, y siempre va a tener usted una anécdota y... Y bueno, también darle gracias por siempre tener con, con nosotros, ¿no? con sus estudiantes, conmigo una palabra precisa para esos momentos eh, difíciles ¿no? que, que muchas veces pasamos. Y, y de verdad, muchas gracias, maestra, por, por haber estado con nosotros. Significa mucho para, para mí y para nosotros que haya venido. Sí. Yo les
2: agradezco y les felicito por esta clase de iniciativas. Me encanta que gente joven cree sus propios espacios, haga este trabajo que me, me, a mí me parece fantástico y me, me den a mi escenario, me den palestra para poder conversar con ustedes. Estaremos en pandemia, pero no estamos separados.
0: Es muy bueno, cierto. ¿no? Eh, igual como dijo Daniel, agradecerle porque entendemos que muchas veces uno tiene sus preocupaciones, sus situaciones, sus horarios definidos y siempre de verdad le agradecemos mucho a cada persona que, que se toma de verdad a sus 30, 40 una hora, una hora y media de tiempo para estar acá con nosotros y hablar, ¿no? Porque muchas veces también eh, entendemos de que, eh, como nosotros ya lo dijimos el día de ayer en la transmisión, a veces no pagamos para, para llegar a mayor cantidad de audiencia y todo esto. Muchas veces hay gente que se desanima, ¿no? Cuando le decimos, oye, no quieres estar y participar, eh, pero es para un público pequeño o algo así, pero hay gente que también como usted acepta, ¿no? Y eso de verdad no, nos, nos, nos alegra mucho siempre.
2: Ah, no me van a pagar. <risa> pucha, hora y media acá y hubiéramos acordado los términos antes de comenzar <risa> no, Alonso, le estoy tomando el pelo no, no sava... estaba perfectamente claro no, no puede resistirme una pequeña
1: broma si pues... <risa> bueno gente, como... <risa> con esto nos despedimos eh, ya saben, a la maestra 자신ica, la, la pueden contactar es creo la una muy buena persona, muchísimas gracias maestra, esperamos tenerla de verdad en otra ocasión y gente, muchas gracias por estar con nosotros, ya saben, cualquier cosa nos pueden escribir, vamos a estar dejando igual los clips, eh, como ya habíamos estado haciéndolo del, del video y nosito eh, palabras finales
0: Sí, recuerden, cualquier duda, consulta que quieran hacer o si quieren apoyo en algo, difusión en lo que sea, emprendimientos, proyectos ya saben, pueden enviar mensajes eh, a nuestros Whatsapps a la cuenta de Instagram o ponerlo en la sección de comentarios en YouTube Exacto, y
1: no se olviden los jueves de Twitch y seguir a Anacoleta Producciones en Instagram que ahí estamos subiendo todos los bloopers y de nuevo, muchas gracias maestra, gente no olviden lavarse las manos doble mascarilla, pónganse su, su careta facial si es posible y nos estamos viendo el jueves en Twitch y el próximo sábado en otro
0: episodio. Muchas gracias, gente. Cuídense. Chao.